0: ¡Volvámonos verdes! Síguenos en Spotify. Una cosa es buena cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es mala cuando tiende a lo contrario. Aldo Leopold. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente, naturaleza, divulgación científica, sustentabilidad, activismo, pueblos originarios y literatura infantil. Si buscas un libro no dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51 Providencia Santiago o visita su página web libroverde.org.
1: También agradecemos a Fundación Panqui Foletti una organización que busca la preservación del medio ambiente, regenerando y conservando paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, fundación bajo foletti
0: Y finalmente agradecemos a Mercado Local, un supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica.
1: Si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Vas a ser la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com slash volvámonos verdes o haz clic en la descripción de este episodio. Estamos muy, muy, muy agradecidos a las 60 personas que ya nos están patrocinando en Patreon que decidieron apoyarnos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Sí, vamos a lo que nos convoca. Con Katy hemos decidido hacer este episodio enteramente dedicado a los animales domésticos, más específicamente sobre perros y gatos. Se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque los animales domésticos, perros, gatos, vacas, chanchos, etc., tienen impactos ambientales importantes. ¿No es así, Katy?
1: Exacto. Y antes de comenzar, tal como lo hicimos en el episodio donde hablamos de la sobrepoblación, tenemos que hacer tres aclaraciones muy importantes para evitar que nos malinterpreten y que la gente se lleve un mensaje erróneo de este episodio. Así que, aclaración número uno. Prepárense, <ríe> son tres. Uno, si vamos a hablar de los impactos ambientales de animales domésticos, como perros y gatos... No estamos incitando al odio a perros y gatos y otros animales domésticos. Al contrario, amamos a los animales. Y ya que estamos hablando de animales domésticos, con el SEA tenemos un gato. Eh, amamos a nuestro gato y a los que tienen Patreon, ahora lo pueden ver en este momento, lo tengo aquí. ¡Oh, espérate! ¡Hola! Se llama Lara. Es hermosa, es el gato más lindo que han visto en su vida. Así que háganse patrocinadores y la podrán ver en el video.
0: <risa> estamos usando nuestro. nuestra Estamos gatita, usando ¿verdad? a Lara.
1: Es hermosa la Lara y hemos tenido, tanto el SEA como ya hemos tenido perros, gatos. Mm. Los adoramos. Pero tiene impactos a pesar de ser tan bonita. Así que bueno, estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de maltrato o sufrimiento que se les pueda ejercer a cualquier tipo de animal, sea doméstico o sea salvaje. Aclaración número 2. Si nuestros animales domésticos, como perros y gatos, están teniendo impactos en la naturaleza, la responsabilidad es nuestra, porque los perros, los gatos y otros animales domésticos existen debido al ser humano, por el proceso de domesticación que vamos a explicar más adelante. No es que la responsabilidad deba recaer en nuestros animalitos. El humano que tiene innumerables impactos, si es que no hay uh -huh. infinitos impactos, a los ecosistemas naturales, como por ejemplo, extinguimos especies, contaminación, deforestación, destrucción de ecosistemas, cambio climático, y uno de esos innumerables impactos es la introducción de especies exóticas invasoras como nuestros animales domésticos, como nuestros perros y gatos. Y como la responsabilidad es nuestra, somos los humanos quienes debemos buscar soluciones a estos problemas que sean éticas.
2: Uh
1: -huh. Y aclaración número tres. No podemos también dejar de mencionar que la domesticación, como por ejemplo de perros y gatos y de otros muchos otros seres, también tiene aspectos positivos. No solo es negativa. Los perros, por ejemplo, se originaron por la domesticación de los lobos. Y es gracias a esa domesticación que hemos desarrollado este vínculo tan hermoso y tan fuerte, humano, eh, perro, Ajá. con otras especies animales, que no son humanos esto nos ayudó a hacernos más conscientes de que otros animales también sienten, sufren, sienten amor necesitan cariño por ejemplo, un ejemplo muy concreto, la gran primatóloga Jane Goodall, que se dedica a la protección de la selva, de chimpancés de otros primates y de otros animales dijo que su primer profesor cuando ella era niña, era un perro con el perro fue que ella aprendió a apreciar a la naturaleza muchas familias que tienen perros, gatos u otros animales domésticos sienten que este es un miembro más de su familia, son su motivo de felicidad, a cuántas personas les ayudan a sentirse menos solas, mejoran su salud mental. Entonces, también no tenemos que olvidar esto. Mm. Y eso, pues tomar en cuenta que la domesticación crea también biodiversidad. Y eso lo hablamos con Tomás Ibarra en el episodio anterior, que los invitamos a escuchar. Mm. Pero... Siendo que tiene aspectos positivos, también la domesticación se nos puede ir de las manos. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Ya que los animales domésticos introducidos invasores tienen fuertes impactos en los ecosistemas y en la biodiversidad. De hecho, estos impactos son tan grandes que nos vemos obligados a hacer un episodio acerca de esto.
0: ¿Pero qué tan grandes son estos impactos?
1: Bueno, la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas que es un gran nombre que se llama IPBES por sus siglas en inglés es un organismo similar al IPCC que se ha vuelto bien famoso por el tema del cambio climático pero este organismo está dedicado a evaluar el estado de la biodiversidad de hecho, aparte la biodiversidad es muy importante y si quieren saber más de esto pueden escuchar nuestro episodio de la biodiversidad que fue uno de los primeros días que hicimos ojo ahí bueno, entonces, este organismo, el IPBES, publicó en el 2019 un informe sobre las cinco causas directas de la pérdida de biodiversidad a nivel global. Mm -hmm. Y en orden de importancia son, 1. cambios de uso de suelo, que se refiere a transformación de hábitat, deforestación, agricultura, ganadería, todo eso. 2. sobreexplotación de organismos por caza, sobrepesca. 3. cambio climático Cuatro, contaminación por plásticos, fertilizantes, elementos químicos. Y la quinta razón, eh, una de estas razones principales de por qué la biodiversidad está en peligro, es la introducción de especies exóticas invasoras. En esta categoría de especies exóticas invasoras tenemos muchísimas alrededor del mundo. Por ejemplo, en Chile tenemos el caso del ciervo rojo, jabalí, castor... Bisón. no necesariamente tienen que ser mamíferos, también pueden ser anfibios, como el sapo africano, pueden ser insectos, como la chaqueta amarilla, pueden ser plantas invasoras, exóticas invasoras, como el pino, retamo, aromo, pueden ser hongos, como Ajá. la manita muscaria,
0: claro,
1: exótica, introducida, invasora, y pueden ser también animales domésticos, como perro, gato, eh, cabra, chancho, entre otros.
0: Pero a ver, tengo una duda. ¿Qué quiere decir especie exótica invasora? ¿Cuál es la diferencia entre una, una especie exótica y una nativa?
1: Eso justamente, Sebas, lo más importante. Si hay algo que se tienen que llevar de este episodio, es eso, reconocer la diferencia entre especie exótica y especie nativa. Cuando decimos especie exótica, nos referimos a una especie que fue introducida a un lugar, que se encuentra en un lugar en el que no estaría naturalmente. Fue introducida por el ser humano de forma accidental o intencional y está fuera de su ambiente o distribución natural. Su origen uh -huh. tuvo lugar en otra parte del mundo. <ríe> o sea, te lo digo con muchas palabras. Por lo tanto, no es nativa. Es introducida o exótica que para estos fines va a ser lo mismo cuando hablamos uh -huh. de introducido o exótico. Por ejemplo, en Chile tenemos el caso del castor que viene de América del Norte y se introdujo en Chile para la producción de piel en la industria peletera. Se escapó y quedó la Se volvió invasora.
0: ¿Y qué quiere decir invasor o invasora? Porque esa palabra suena fea.
1: Claro, lo decimos desde el punto de vista biológico o ecológico. Claro, mucha gente le puede molestar la palabra invasor porque está cargada con una connotación negativa, como lo de los pueblos invasores en la historia. Pero es un término que se usa en biología, lo estamos usando en ese sentido. Una especie invasora es una especie que no es nativa, es exótica Ajá. o introducida. Y llega este nuevo ambiente donde tiene éxito, le va bien, se establece, empieza a reproducirse, encuentra fácilmente alimento, aumenta su población y empieza a amenazar a las especies nativas del lugar y a los mismos ecosistemas, provocando muchas veces que las especies nativas se extingan. Es el caso también del castor, en que se introdujeron 10 parejas de castores en la Patagonia y ahora estamos hablando de más de 100.000 individuos que están destruyendo los bosques nativos al cortar los árboles para construir sus represas. O un caso muy famoso, quizás Ajá. lo vieron en Narcos, en la serie, no es de Chile, el caso es de Colombia, es el de los hipopótamos, mm. que fueron introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar, que importó 30 hipopótamos desde África, que es su origen, ¿no? su, su origen natural, para criarlos en su hacienda en Colombia, Después los hipopótamos fueron abandonados, se escaparon, se esparcieron, y de los, esos 30 que comenzaron, ahora hay por lo menos 100. Y en este nuevo ambiente, que está en Colombia, no tienen depredadores naturales, como son el león, la hiena, el cocodrilo, que serían sus depredadores naturales de África. Entonces, en Colombia no tienen un control poblacional natural, y los hipopótamos se reproducen, empiezan a aumentar mucho sus números y comienzan a ocupar los hábitats y a desplazar especies nativas, como manatíes, como nutrias. Y bueno, también tenemos las especies domésticas que fueron traídas de otras partes, como perros y gatos, que no son nativos de Sudamérica, eh, son exóticos y que también pueden tener un comportamiento invasor. Cuando tienes, por ejemplo, los perros de la calle, que comienzan a vivir libres en la naturaleza, empiezan a cazar, a reproducirse sin control. Ahí estamos hablando a veces de los perros asilvestrados o ferales. O también puede pasar con perros y gatos con dueño, que vagan libremente y que tienen un impacto especialmente grande en las ciudades, en las afueras de las ciudades y muy especialmente en las zonas rurales. Y aquí en Pucón lo vemos todos los días, porque se hacen parcelaciones, llegan familias, llegan personas y llegan usualmente con perros y gatos, que empiezan a vagar libremente, sin control por todos lados, e impactan a la fauna nativa entonces lo importante es que entendamos esto, esto es lo más importante, la diferencia uh -huh. entre especie exótica y especie nativa la nativa es una especie que se originó evolutivamente en un lugar, está ahí de forma natural no llegó ahí por el hombre o por la actividad humana.
0: Y finalmente, ¿qué sería una especie endémica?
1: Es una especie nativa, pero que se encuentra solo en un lugar particular o región o país. Una especie nativa de Chile, por ejemplo, puede uh -huh. también ser nativa de Argentina o de otros países como el puma, que se encuentra en toda América, es de América del Norte, América del Sur. Pero una especie endémica de Chile se encuentra solo en Chile, como el zorro de Darwin, o puede ser, en otras escalas, endémica de una isla, como la isla de Juan Fernández, eh, donde se encuentra el picaflor de Juan Fernández, que solamente se encuentra en esa isla. Uh -huh. De hecho, el picaflor de Juan Fernández, nombre científico Cephanoides fernandensis, está en peligro crítico de extinción y está muy amenazado por los gatos que lo cazan. Uh -huh. Y esto suele pasar, es muy común, en las islas donde la biodiversidad está mucho más amenazada por las especies exóticas invasoras. Porque en las islas tienes especies que no tienen usualmente depredadores naturales, son más confiadas, y bueno, llega el humano, llega con gatos, aumentan sus poblaciones, vagan libremente, los cazan y muchas veces los extinguen.
0: Entonces, resumiendo, una especie exótica se puede volver invasora, lo contrario a especie exótica sería una especie nativa, ¿cierto? Sí. Y dentro de las especies nativas están las especies endémicas.
1: Claro. ¿no? Y especies exóticas invasoras también pueden ser especies domésticas, como perro y gato. Y ahora que tenemos claro todo eso, podemos entender por qué no es natural que tu gato esté cazando pajaritos. Tal como dijo en Instagram la veterinaria Fernanda Pizarro, que tiene muchos videos muy explicativos. Ahí lo pueden ver súper clarito. Eh, ¿Es natural que tu gato esté cazando pájaros? No. ¿Es normal que quiera cazar pájaros? Sí, porque es su instinto. Algunos te pueden decir es su instinto natural. Sí, pero el gato no llegó ahí de forma natural. Fue introducido por el hombre. Y quizás alguien te puede decir, pero bueno, ok, <coughs> Entiendo la diferencia, pero ¿qué importa? ¿Qué importa que una especie sea nativa o sea introducida? Importa, es muy importante esta diferencia, porque una especie nativa que se originó en un lugar, evolucionó probablemente durante cientos, miles o incluso millones de años, junto con las demás especies de esos ecosistemas, con otros animales, plantas, hongos, bacterias coevolucionando con esas otras especies en las interacciones adaptándose mutuamente alcanzando un equilibrio en conjunto y eso no lo tiene una especie que llega que es introducida uh -huh. y exótica uh -huh. no coevolucionó con esas otras especies claro. entonces llega y desequilibra todas las dinámicas y las relaciones ecológicas que es lo que está pasando actualmente con los perros y los gatos y otras especies exóticas invasoras como castores, el pino, las ratas, jabalíes, etc.
0: Bueno, me queda claro que muchos de nuestros animales domésticos, perros y gatos, no son nativos de Chile ni de Sudamérica. Entonces, ¿de dónde vienen y cómo llegaron aquí?
1: El perro, que es nombre científico Canis familiaris, se cree que fue el primer animal en ser domesticado. Gracias a la relación que se formó hace muchísimos años, hace 10.000 años, se habla de 35.000 años o hasta 100.000 años atrás, entre los lobos y los humanos. O sea, empezó hace miles de años en un proceso que se podría haber llamado proto-domesticación, o sea, anterior a la domesticación, en el periodo Pleistoceno, cuando los humanos eran cazadores-recolectores. Entonces el origen del perro está en el lobo, nombre científico Canis lupus. Y probablemente los ancestros de los perros sean una población de lobos que ya está extinta. ¿Dónde se originó el perro? Difícil saberlo, no se sabe muy bien. Se cree que pudo ser entre Medio Oriente, Europa, Asia Central, Siberia o Asia del Este, norte de África, por ahí, pero en el hemisferio norte, en esa zona. El lugar exacto no se conoce, pero ¿cómo ocurrió la domesticación? Probablemente comenzó cuando los lobos se empezaron a acercar a los asentamientos humanos, buscando comida, porque habían sobras de comida en los campamentos, por ejemplo. Quizá algunos se fueron acostumbrando progresivamente a la presencia humana. Quizá eran enemigos también, los humanos quizás los cazaban eh, por la piel o por la carne. A lo mejor mataron a una madre y se quedaban con la cría que crecía junto a la familia humana. De alguna forma se generó un fuerte vínculo lobo-humano. Mm. Quizás se asociaban también, eh, habían lobos que ayudaban a las personas a cazar, a buscar animales heridos, algo así. Lo importante es que el proceso de domesticación, quizás mutuo, fue un proceso gradual y no inmediato. Al inicio, Quizás se pudo dar de forma más natural en un proceso largo en que algunos lobos fueron separados de las poblaciones salvajes y así generación tras generación comenzaron a diferenciarse genéticamente de la población original en un proceso que es natural y que se llama deriva genética. Pero también ocurrió de forma no natural, artificial, mediante la cría selectiva especialmente en los últimos siglos, en que el humano selecciona a ciertos individuos para cruzarlos por sus características, porque son más mansos, porque tienen las orejas más puntiagudas, porque son más altos, más bajos por su inteligencia. Y así, cruzando algunos individuos con otros por estas características, vas modificando su apariencia física y su comportamiento, rasgos que son heredables en las próximas generaciones. Como para visualizarlo, ¿tú te acuerdas? En el colegio nos enseñaron un poco de genética, ¿no? Sí. Nos hablaron del padre de la genética que era Gregor Mendel, que era un monje que estaba así como experimentando con arvejas y veía que si cruzaba o oh, se dice cruzar... Sí, se reproducía una arveja con flores rojas después otra que producía flores blancas eh, veía como las generaciones siguientes las características que tenían y se dio cuenta que había algo que se iba heredando y que habían rasgos que eran dominantes otros recesivos bueno Ajá. él no sabía que eran los genes en ese momento pero esta experimentación que hizo él con las arvejas se hizo eh, de parte de los humanos con los perros ¿Y qué ocurrió al final de este largo proceso que fue gradual? Bueno, ahora tenemos perros, ya se han diferenciado genéticamente de los lobos, son otra especie y algunos se ven muy diferentes a los lobos. O sea, piensa sí. en un chihuahua <risa> o, o tienes ya razas, todas mm -hmm. dentro de la misma especie, del canis familiaris, pero súper diferente, el claro. Gran danés, el chihuahua. Sí, pues algunos ni siquiera podrían sobrevivir ahora solos en la naturaleza, dependen mm. del ser humano. Y así fue que este grupo de acu animales acumuló diferencias genéticas y fenotípicas en respuesta a su nuevo entorno humano.
0: ¿Genéticas y fenotípicas? Ahí me perdí. Explícame. Eso. <risa> Un poco
1: especializado. Sí. El genotipo es el conjunto de los genes, es la información uh -huh. genética que conforma a un individuo de cualquier especie. Y por otro lado, el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo. Por ejemplo, a ver, eh, mis papás, es muy, es muy chistoso mi caso, por ejemplo, mi papá es rubio, alto, de ojos azules y mi mamá es bajita, de pelo negro y ojos café. Ellos, al tenerme a mí, Obviamente yo tengo genética de ambos, ¿no? En 50 y 50. Entonces tengo genes de eh, piel blanca, ojos rubios, eh, o sea... Ojos
0: rubios. Pelo
1: rubio, <risa> ojos azules. Esa es mi genética. ¿Ya? Pero mi fenotipo es pelo oscuro, ojos café, porque así es como se expresa, ¿no?
0: Ah, ok, entiendo. Fenotipo, Volvi genotipo. Ajá. Y volviendo a los perros, ¿cómo, ¿cómo llegaron a estar en todos los rincones del planeta?
1: Simple, sí, los perros fueron migrando. Donde iba el humano, Ajá. iban los perros, porque ya había una relación de dependencia. Entonces, donde fueron migrando en conjunto.
0: ¿Y el gato, cómo se originó?
1: El gato, nombre científico Felis silvestris catus, es una subespecie del gato montés, Felis silvestris. O quizás también se pudo haber originado de una subespecie del gato montés. Es un poquito complicado. La cosa es que el gato se originó más tarde que el perro. Se cree que hace unos 13.000 a 10.000 años atrás. En Medio Oriente o en el norte de África, por ahí. La domesticación del gato es más temprana, es más reciente que la del perro. Por lo mismo, a veces es difícil diferenciar a simple vista a ciertos tipos de gatos domésticos con gatos salvajes. A veces hasta los expertos se confunden. Pero aún así, el gato es una subespecie y es absolutamente domesticado. Se cree que su proceso de domesticación pudo haber empezado cuando estos gatos salvajes se acercaban a los asentamientos humanos para alimentarse de las plagas de roedores que estaban infestando los almacenes de grano de los granjeros. O sea, estamos hablando de la época en que los humanos ya se habían asentado. Eran, ¿cómo se decía? Antes eran nómades, ahora eran césiles. ¿Hay una palabra para eso? Ajá. Se me olvidó. Sedentarios. Sedentarios. <risa> habían inventado la agricultura, ¿cachai? estaban creciendo las ciudades ya en esa época. Mm. Y bueno, de ahí había esta asociación entre algunos gatos salvajes y personas. De ahí similar a lo que ocurrió con el perro, generación tras generación, eh, se fueron aislando de las poblaciones salvajes, fueron cambiando genéticamente y fenotípicamente, también por la propia selección artificial que hizo el ser humano, a través de la cría selectiva donde seleccionaba ciertos individuos con ciertos rasgos para cruzarlos y estos rasgos eran heredables de ahí, finalmente, cuando ya tenemos gatos domésticos se cree que fue introducido a través de los comerciantes fenicios mm. Desde Egipto a Europa Eso ocurrió hace 3.500 años atrás yeah. Porque ya sabemos por estos jeroglíficos Pinturas que en, en Egipto ya habían gatos domésticos Sí, mm. Y al final, bueno Igual que con el perro con, con, Junto con el humano Terminó viajando Y llegando a la mayoría de los rincones del planeta A casi todas las islas Así Uh -huh. entonces los perros y los gatos se originaron por la actividad humana, por la domesticación como en gran parte estos seres son de nuestra creación no podemos como humanos eludir la responsabilidad moral que tenemos para con ellos debemos hacernos responsables de aquellas especies que domesticamos debemos cuidarlas, respetarlas quererlas, hacernos cargos de sus impactos también, que tienen muchos ya que llegaron aquí de otras partes del mundo por la actividad humana no se originaron naturalmente aquí por la evolución natural como las especies nativas uh -huh. no están en un estado de equilibrio, equilibrio con las demás especies nativas de aquí sino que son introducidas y pueden llegar a ser invasores entonces hoy en día Seba ¿tú sabes cuántos perros y gatos cuántos individuos existen a nivel mundial?
0: deben ser muchísimos
1: no se sabe, pero <risa> se estima que podrían ser hasta 900 millones de perros y 600 millones de gatos, uh -huh. lo que probablemente sea una estimación conservadora. Y esto, lamentablemente, es lo que suele ocurrir con nuestros animales domésticos. Sus números aumentan exponencialmente, mientras que las poblaciones de fauna nativa disminuyen, porque estamos ante una crisis de la biodiversidad. Actualmente hay más de un millón de especies en peligro de extinción. Se dice que estamos ante la sexta extinción masiva de especies. Esto obviamente no es solamente por la presencia de especies exóticas invasoras. Como dije antes, las causas principales son cambios de uso de suelo, deforestación, la sobreexplotación de organismos como la caza, sobrepesca, cambio climático, contaminación y la quinta causa sería las especies exóticas invasoras obviamente causado por el hombre que las introduce
0: Katy, yendo a lo más concreto ¿cuál es la magnitud de sus impactos? ¿a cuántas especies están poniendo en peligro la presencia de gatos y perros?
1: bueno, hay un artículo muy bueno que vamos a citar, que va a estar Ajá. abajo en la descripción, del 2016 de Doherty, es el apellido es un artículo que recopiló múltiples otros estudios múltiples otros estudios, y en base a todos esos estudios concluyó que la evidencia científica indica que los gatos están asociados a la extinción de 63 especies. De estas son 40 especies de aves, 21 especies de mamíferos, 2 especies de reptiles. Esto es lo que está confirmado.
2: Mm.
1: O sea, respecto a lo que no está confirmado, quizás son muchas más. Claro. Y eso sin contar a las otras cientos de especies que están poniendo en peligro o llevando al borde de la extinción, como lo que te dije del picaflor claro, de la sí. isla de Juan Fernández. Y los perros están poniendo en peligro a más de 200 especies en el mundo entero. Y según este estudio, las especies introducidas invasoras como perros, gatos, cerdos, eh, otras que no son domésticas como el bisón, están vinculadas a más de la mitad, al 58% de las extinciones modernas de aves, mamíferos y reptiles. O sea, el impacto es muy grande. Mm. Y me parece impresionante que tenga que explicar esto, pero mejor lo explico porque ya nos pasó una vez por no explicarlo, que la mm. gente lo malinterpretó, que digamos que perros y gatos y otros son la causa directa de estas extinciones, no quiere decir que perros y gatos conscientemente quieren extinguir a las especies, porque claro. obviamente no es su culpa, no son responsables, sino que los responsables somos nosotros humanos, que creamos a estas especies y las esparcimos por todo el mundo.
0: Lo que no entiendo es cómo las especies exóticas, como perros y gatos ponen en peligro a las especies nativas ¿me puede explicar eso un poquito?
1: A través de diversas maneras, de múltiples formas, por ejemplo uh -huh. depredación cazan a las especies nativas, competición por alimento, por espacio, los desplazan, les transmiten enfermedades, facilitan la presencia de otras especies invasoras y también por hibridación, se pueden cruzar con las especies nativas. Por ejemplo, los gatos son excelentes cazadores, lo vemos siempre cazan invertebrados como insectos anfibios, lagartijas aves, roedores ojo que no todos los roedores son negativos hay muchos que son muy importantes para los ecosistemas claro, verdad. y la capacidad de cazar que tienen los gatos se suele subestimar o sea, incluso si tu gato está bien alimentado va a persistir en él el, el instinto cazador, aunque sea por jugar y suele pasar y lo hemos visto también con nuestras propias familias que los dueños no quieren aceptar el gran impacto negativo que generan sus mascotas al cazar. Es como que dicen, no, pues si mi gato es súper tierno, mi, cazo, mi gato no caza. Hasta que lo ven. Mm. Y si tú hicieras un cálculo simple en cuanto eh, a cuántas lagartijas y pajaritos, por ejemplo, mata o daña tu gato... Lo multiplicas por todos los gatos del barrio, de todas las casas o de toda la ciudad. Te haces una idea del enorme impacto de lo que estamos hablando, de la magnitud. Mm. Y no son solo los gatos, los perros también cazan, especialmente cuando lo hacen en grupo, en jaurías. Pueden atacar guanacos, eh, hay muchos casos en Chile, ya se conoce, salen muchas noticias. Zorros, eh, quiques, coipos, pudús, pelícanos, pelícanos, no pelícanos pingüinos, lobos marinos mm. y muchas veces son perros con dueño que vagan libremente sin control, se cree que la mayoría de estos ataques son de perros ferales pero hay muchos perros con dueño que atacan a estos animales y si no cazan tus perros y tus gatos esto no significa que no tengan impactos, cuando marcan el territorio por la orina o por sus fecas, por los olores pueden repeler a otras especies las, las desplazan claro también pueden influir en el comportamiento de las especies nativas, generándoles cambios de conducta, alterándolos, desplazándolos de su hábitat natural. Aquí donde vivimos nosotros, en las afueras de Pucón, lo hemos visto, llegan más personas a vivir, traen perros y gatos, eh, los perros y los gatos vagan libremente y menos, claramente menos se ve al zorro, menos vemos chucao, menos vemos wet wet. Hay especies que necesitan tranquilidad para apoyar, para reproducirse. Y si sienten que hay gatos cerca, van a irse a buscar otros lugares para apoyar. Y finalmente lo que va a ocurrir es que los vas a estar acorralando, porque por este lado se van a tener que ir más, más en profundidad. hacia si el bosque, por ejemplo, por el otro lado del bosque hay otra parcelación, hay otros vecinos por el otro lado, otros. Entonces los vas acorralando. ¿Para uh -huh. dónde se van a ir después? Ese es el problema, un impacto acumulativo. Y bueno, los zorros, por ejemplo... Pueden tratar de evitar encontrarse con los perros cambiando sus patrones horarios, saliendo a cazar en otros horarios como más de noche, menos de día. Esto podría afectar sus horarios de casa, su éxito al encontrar alimento, eh, sus horas de descanso, ya que van a aumentar el tiempo de vigilia, van a aumentar el estrés. Todo esto va a impactar en su fitness.
0: ¿A qué te refieres con fitness? Estar en forma?
1: No, no es visto es visto desde el punto de vista de la biología. Ah, okay. Cuando hablamos de fitness no nos referimos a estar más fit, más que vas al gimnasio, estás más fuerte, más fit. No, se refiere a la capacidad de un individuo de tener descendencia, de transmitir sus genes a la próxima generación. Y esto tiene mucho que ver con la capacidad de supervivencia, de encontrar pareja, de reproducirse y de producir descendencia. Un individuo animal que tenga un bajo fitness o aptitud biológica va a tener menos descendencia. Lo que podría llevar a que una población de estos individuos, si todos tienen un bajo fitness, se vaya a extinguir o eventualmente a extinguir a la especie completa. Muy bien.
0: ¿Y cómo es posible que perros y gatos le transmiten enfermedades a las especies nativas?
1: Estamos hablando de enfermedades zoonóticas, como el coronavirus, por ejemplo, que se transmiten entre distintas especies los perros le pueden transmitir, por ejemplo, distemper, sarna o parvovirus a los zorros. Y en Chile son muy conocidos los casos de zorros con distemper. Hay fotos horribles. No mm. Les recomiendo que las googleen, pero ahí está. Y los gatos le pueden transmitir el virus de la inmunodeficiencia felina, leucemia felina y otros patógenos a otros felinos, como por ejemplo el gato huiña. Mm. Tenemos que destacar que muchos de estos impactos que mencionamos son causados por perros y gatos con dueños que deambulan sin control. y Entonces ahí falta lo que se llama la tenencia responsable. Los dueños a veces no tienen idea por dónde andan sus perros ni les interesa. Lo vemos mucho mm. en esta zona. Sí. O personas que, que tienen gatos pero que los dejan sueltos, salen a cazar, vuelven con pajaritos y los dueños creen que eso es natural, que es parte de la naturaleza. Entonces todo esto requiere de mucho aprendizaje y tú y yo Seba también hemos aprendido mucho leyendo sobre esto. Cuando yo era chica también pensaba que era bueno ir con tu perro de vacaciones a la playa, soltarlo y dejarlo que corra feliz y que persiga a las gaviotas o a los pajaritos de la playa. Y ahora sé que no, pues que eso está mal, que está afectando lo que mencionamos, el fitness de esas aves que están eh, dedicándole el tiempo que es esencial para, para las especies nativas silvestres, eh, tiempo que tienen que dividir entre buscar alimento, descansar, reproducirse, cuidar a sus crías, guardar reservas para migrar después cientos o miles de kilómetros es grave cuando tú afectas esos procesos naturales. Entonces hablamos de perros y gatos con dueño, pero también obviamente tienes el gran impacto de perros y gatos que están abandonados. Estos perros y gatos no solo están impactando a las especies nativas, sino que también sufren al estar abandonados. Mm. Viven sin supervisión humana, pasan hambre, podrían llegar a cazar para buscar alimento, probablemente no estén vacunados y con mayor razón le van a transmitir enfermedades a las especies nativas. No están esterilizados, muchas veces se reproducen sin control y es lo que hemos visto aquí mucho en Pucón. Vimos con el Seba como una perrita, ¿cierto? Que estaba abandonada, sí. <coughs> se reprodujo, tuvo hijos. Eh, ¿Cuántos tuvo? Como, como seis. Diez. Sí. Después, sí, sí. otra vez y varias veces en un año. Entonces, de una perrita salen diez cachorros, ah, estos cachorros crecen, se siguen reproduciendo y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, bueno, actualmente se sabe que en Chile hay cerca de cuatro millones de perros y gatos abandonados que quizás es conservadora esa estimación, claro. no lo sé y de ahí tienes casos más extremos que son los perros o gatos asilvestrados o ferales
0: ¿qué es un perro feral?
1: son perros que ya no están acostumbrados a la presencia humana evitan el contacto humano pueden cazar para encontrar alime alimento y también pueden ser incluso peligrosos para nosotros se conoce el caso de perros en jauría que atacan personas no necesariamente son perros ferales, también pueden ser perros de la calle. Y así. Bueno, una cosa, ¿sabes? Bien interesante, Seba, es que uh -huh. muchos de estos ataques, muchos de los ataques a animales domésticos, como gallinas, como cabras, ovejas, son por perros, uh -huh. más que por pumas o por sí, pues,
2: verdad.
1: Eso lo hablamos con Nicolás Galvez en la entrevista que le hicimos, de casos concretos. Entonces, eso también causan un problema grave, estos perros sueltos, para los campesinos que tienen animales de los que dependen para su subsistencia. O sea, cuando les matas uno de esos animales, los impactas gravemente.
0: Bien. Me está quedando claro que nuestras mascotas tienen muchos impactos negativos para la fauna silvestre y nuestros ecosistemas. ¿Qué nos queda? ¿No tener perros y gatos, por ejemplo? ¿No dejarlos salir más? ¿Qué es lo que podemos hacer para tener un menor impacto?
1: Mm. lo que se requiere hemos visto tú y yo mm. es arte, educación todavía sí. que es como el, 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 el principio no la base de todo es la educación primero saber que esto es un problema y eso todavía falta mucho mm. y de ahí que hiciéramos también este episodio para tratar de aportar a eso lo hemos visto incluso en nuestras propias familias con gente conocida lo que cuesta hacerle entender a las personas Primero eso, que, que acepten que esto es un problema que es real, que es grave, que los perros y los gatos no son nativos de estos ecosistemas naturales, por lo tanto lo que ellos hagan no es la ley de la naturaleza, no es como, ah, es natural, nos han dicho, hemos escuchado que personas dicen, pero si el león caza, el puma caza, ¿por qué el perro no puede cazar? Porque no es lo mismo, <risa> Yo creo que hay veterinarios ecólogos que están cansados de tener que repetir esto. No es lo mismo. Claro. Eso es lo más importante que tenemos que sacar de este episodio. No es lo mismo una especie introducida o exótica que una nativa. Es tan importante la diferencia que si no lo entendemos, vamos a terminar acelerando la sexta extinción masiva de las especies. Y hay muchas cosas que podemos hacer para evitarlo. Como tú me preguntaste, necesitamos okay, más educación, hacernos más conscientes eh, para producir estos cambios de comportamiento en las personas y también, por supuesto, más política pública, eh, más apoyo del Estado, más fiscalización, más presupuesto. Esto es también obviamente es un problema del Estado, mm. no solamente de las personas.
0: Claro. Y respecto a eso último, ¿hay alguna ley en Chile que se ocupe del tema?
1: Sí, la famosa ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, la ley Cholito, que voy a citar, busca determinar las obligaciones y los derechos de quienes tienen animales domésticos para proteger la salud y bienestar animal mediante la tenencia responsable. ¿Tú sabías, Eva, que esta ley nació el año 2017 uh -huh. después del brutal maltrato que sufrió un perrito callejero en Recoleta que se llamaba Cholito y que terminó falleciendo por, por el maltrato que sufrió? Chuta. De ahí nació la ley. Por suerte, existe.
0: Pero al parecer no es... No es perfecto. No es perfecto.
1: Bueno, primero la ley establece que las personas... Que tenga una mascota, debe registrarla en el Registro Nacional de Mascotas, implantarle un chip, responsabilizarse de su alimentación, manejo sanitario, se refiere a vacunas, esterilización, responder civilmente por los daños que pueda causar su mascota y también se va a penalizar a quienes maltraten o abandonen mascotas con multas o hasta presidio. Uh -huh. También se establecen campañas, planes de esterilización que van a estar a cargo de las municipalidades y van a ser también fiscalizados por los Ministerios del Interior, de Seguridad Pública, de Salud y Educación. Las municipalidades también van a estar facultadas para rescatar animales abandonados, pudiendo entregarlo a alguna otra organización sin fines de lucro que se pueda hacer cargo del animal y también las organizaciones estas sin fines de lucro, de cuidado y protección animal, eh, podrían estar a cargo de promover la educación en tenencia responsable para todo esto pueden postular a fondos concursables y muchas cosas más bueno, la ley existe y la teoría está o que iba bastante bien o no tan bien discuten algunos, pero ahora cómo funciona, cómo se lleva a cabo eh, hay plata suficientes o no, ahí ya la realidad no es tan bonita como la teoría no todas las mascotas están registradas, de hecho un porcentaje menor es el 27% de las mascotas con dueño tienen microchip y están inscritas en el Registro Nacional de Mascotas. Y bueno, como suele pasar con las políticas, no hay recursos suficientes en las municipalidades, no hay personal suficiente ni las herramientas también necesarias para poder manejar a los perros y gatos callejeros de vida libre. Los centros de rescate tampoco cuentan con recursos suficientes y se necesitan más campañas a gran escala que esterilicen y que vacunen, ojalá de manera gratuita, mm. a los animales domésticos. En Pucón tenemos puh, muchísimos perros callejeros sí. que sufren mucho. Eso también es importante destacar, lo que no es solo por las especies nativas, estos animales también sufren. Y hemos visto que son las mismas personas las que, a falta de que la municipalidad se haga cargo, son las mismas personas las que se organizan, les consiguen alimento, les dan refugio, se organizan para vacunarlos, esterilizarlos, pero es muy triste mm. la realidad de los perritos que hemos visto. Eh, y bueno, respecto a los impactos a la fauna silvestre, que es lo que estamos discutiendo, la ley no lo resuelve mucho, la ley Cholito. Por ejemplo, leí en entrevistas a veterinarios que decían que no deja claro, bien claro, que todo perro y gato es una amenaza a la fauna silvestre. Y tampoco queda bien clara la importancia del confinamiento, de que no pueden deambular libremente sin control. Todo esto sobre las pro y los, las cosas positivas y negativas de la ley Cholito los podríamos conversar quizás con expertos, expertas, personas que tengan más experiencia concreta, rescatistas, activistas, veterinarias, ecólogos, no sé. Que vean esto más como en el día a día. Y bueno, un tema que es muy conflictivo de la ley Cholito es un artículo, el artículo 7, que prohíbe el sacrificio de animales como sistema de control poblacional. ¿Y por qué es conflictivo? Porque hay eh, científicos, veterinarios, expertos que critican este artículo. Me tocó leer artículos científicos que lo cuestionaban y que decían que el control poblacional letal de animales domésticos silvestrados, ferales es necesario en ciertos casos ya que estos perros ferales están poniendo en peligro la biodiversidad local, contribuyendo al declive de poblaciones de guanacos, huemules, pudús, guiña y otros. En estos artículos se argumenta que en casos particulares la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas sobrepasa en importancia a la defensa de estos animales domésticos asilvestrados como perros y gatos ferales ya que estos animales contribuyen a la pérdida de biodiversidad que el mismo estado tiene el deber de proteger bueno, entonces es un tema muy complejo se va, enfurece a muchas personas que defienden el derecho a la vida de todo ser vivo de todo animal independiente de si es doméstico, exótico introducido o nativo entonces creo que no vamos a juzgar ni el, ni el artículo ni, ni las críticas, es mejor conversarlo de nuevo con alguien que sea experto, que tenga más experiencia en terreno, que haya vivido cosas concretas, ejemplos concretos que nos pueda contar, así que no nos toca a nosotros juzgar, pero sí les vamos a dejar a los auditores los artículos si los quieren leer, vamos a tener una lista de todos los artículos que citamos, estos que dije ahora están en inglés, eso sí, pero si los quieren, los pueden leer para que se hagan su propia opinión. Y esto, como sabemos, es una discusión que es más ya filosófica, ética y requiere a todas las disciplinas que se vea desde todas las aristas y que considere el caso a caso.
0: Mm. Bueno, hablaste bastante de la ley de tenencia responsable, de las responsabilidades del Estado, pero esto también implica concientización y responsabilidad de las personas. Me imagino que todos podemos aportar en algo independiente de que exista una ley. ¿Qué debemos hacer en el día a día, según tú?
1: Tenemos que tener súper claro esto de la tenencia responsable. Ya la mencionamos, ¿qué implica? Implica identificar y registrar a tu mascota, darle alimento, albergue o en trato, brindarle los cuidados veterinarios necesarios, no causarle sufrimiento respetar las normas de salud y seguridad pública y responder civilmente por los daños que tu mascota pueda causar. Entonces, la esterilización es súper importante para controlar la población, esta reproducción descontrolada de la que hablamos, de perros y gatos, para evitar que haya más y más y más perros y gatos en las calles. Los controles médicos son muy importantes, que sean frecuentes, vacunar a nuestros animalitos para evitar que se enfermen y que les transmitan enfermedades a las especies nativas. Como dijimos, educarnos, concientizarnos, todo es... Eh, todavía no puedo creerlo, o sea, que estamos viendo hoy día, eh, o sea, no hoy día, pero actualmente estamos viendo cómo personas abandonan a perros y gatos, y sí. hemos visto, por lo menos, no sé, este año, cinco casos, creo. He escuchado. Sí. No lo puedo creer. ¿Cómo puedes abandonar a tu perro, a tu gato Claro,
0: bueno, ahí está la inconsciencia no tengo Era palabras falta de educación.
1: no tengo palabras para no sé qué decirle a esa persona <risa> bueno, y si eres un dueño responsable y tienes perro, te haces cargo de tu perro y te vas de vacaciones, por ejemplo hay lugares en los que deberías llevarlo siempre con correa y por otro lado no los puedes llevar a áreas protegidas naturales como parques nacionales, en estos lugares están prohibidos los perros y gatos, así que no te van a dejar entrar con ellos. No los sueltes, por ejemplo, tampoco en otros lugares, en lugares que puedan afectar a la fauna silvestre, como, como en humedales, deberían estar con correa, zonas que son de reproducción de aves, donde se están alimentando las aves también, no dejas que corran y que los espanten, no es bueno. Evita también cuando esté en tu casa que vayan libremente fuera de tu casa o si, si tienes un patio, un terreno, que se salgan del terreno y no, no tienes idea de qué están haciendo. Entonces para eso, claro, te tienes que asegurar de su bienestar, de que tenga comodidad en tu casa, que tenga alimento, agua suficiente para que no se vaya a otras partes. Y debemos hacernos responsables de los daños que nuestros animales le puedan ocasionar no solo a otras personas y a sus animales, sino que también a la fauna silvestre. Es claro. nuestra responsabilidad. Uh -huh. Y respecto a los gatos, casi... Bueno, similar. ¿o no? Los gatos igual son distintos a los perros, pero, por ejemplo, se está poniendo de moda el concepto de gato indoor. Gato uh -huh. que vive solamente dentro de la casa uh -huh. o el departamento. Eh, ¿Por qué? Porque cuando salen, cazan pajaritos, cazan lagartijas, cazan roedores nativos... Entonces existe la posibilidad. Eh, uno puede buscar videos en internet, explicaciones de cómo hacer que tu gato viva dentro de la casa con mucho bienestar. Les puedes crear espacios interesantes, se llama enriquecimiento ambiental. Les puedes construir estructuras de madera, de otros materiales donde se puedan limar las uñas, donde puedan escalar cuerdas, qué sé yo, para que puedan jugar. Es muy importante también dedicarse a, a ellos dedicarle el tiempo para jugar con ellos, mm. para, por ejemplo, instigar ese... ¿Cómo se dice? Alimentar el instinto cazador que tienen, pero para que no terminen cazando pajaritos, sino que casen un ratoncito de peluche con el que uh -huh. tú juegas, por ejemplo. Y es tanto... Eh, este tema se va a empezar a hablar mucho y mucho más. La gente se, lentamente se va a empezar a, a acostumbrar a ese concepto. Ya, por ejemplo, en Nueva Zelandia se está discutiendo la posibilidad... De hacer una política a nivel nacional para que todas las personas mantengan a sus gatos dentro de las casas y de los departamentos.
0: Ya, pero igual creo que hay gente que cree que dejar a los gatitos encerrados en la casa sin que salgan al patio o al exterior no es saludable para ellos. ¿Es eso así realmente?
1: Claro, va a haber gente que aún así no le va a parecer bien. Hemos visto a mucha gente en nuestra propia familia también. Mm. Entonces, eh, también hay formas de disminuir el impacto, ya que no quieres disminuirlo al 100%, por lo menos en algún porcentaje. Por ejemplo, no dejar que tus gatos salgan de noche, que es cuando más se les activa el instinto cazador, es cuando más cazan pajaritos, ratones y otros. Más encima en la noche igual es peligroso que salgan, porque es cuando pelean con otros gatos, cuando los pueden atropellar. Así que es mejor que duerman mm. adentro o dejarlos salir con supervisión, o dejarlos salir con correa. O existen otras opciones que son como patios enjaulados,
2: yeah.
1: eh, que le permiten al gato salir y entrar de la casa, pero en un ambiente como limitado, ¿no? Uh -huh. donde no pueden escaparse uh -huh. más allá. Eh, les permite estar al aire libre, en un espacio cerrado, donde, no sé, tienen pasto, plantas, aire para aire libre para respirar, estructuras para escalar, qué sé yo o existen otros artefactos como los collares de colores, por ejemplo de la marca Venteveo, que se les pueden poner a los gatitos, no los dañan eh, tienen muchos colores y aumentan el contraste para que el gato se vuelva más visible, así disminuye la probabilidad de que case pajaritos ya que les das tiempo a las aves para que lo vean y se puedan escapar o les puedes poner collares con cascabeles que permiten que sean escuchados y que no puedan ser tan sigilosos.
0: Mm. Finalmente, se necesita de todas las personas. Organizaciones de protección y rescate animal, políticas públicas, municipalidades, etc. Mm. Entonces nos tenemos que sumar. Al final, los perros y gatos abandonados o mal supervisados tampoco la pasan bien. Pasan hambre, pasan frío, se enferman, se pelean, sufren, mueren, etc. Con todo lo que se ha dicho en este episodio, las mismas mascotas salen beneficiadas. Su calidad de vida aumenta. Animalistas y conservacionistas queremos la misma cosa. Que el bienestar y la calidad de vida de todos los seres vivos de este planeta aumente.
1: Exacto. Eso es importante destacar, lo estamos de acuerdo. Sí. En muchísimas cosas estamos de acuerdo y mucho de esto también es un cambio cultural de que nos uh -huh. hagamos conscientes de los impactos que tienen nuestros animales domésticos al entorno natural. Por ejemplo, cuando éramos pequeños todos queríamos una mascota, un hámster, un gato, un perro, soñamos con eso y nuestros papás nos decían que no es, tan, no es solo jugar con el perrito y pasarla bien y reírse, sino que también tienes que cuidarlo, darle alimento, llevarlo al veterinario, sale caro. Tienes mm. que ser responsable. Y no. nosotros vamos más allá. No solo eso, también te tienes que hacer responsable del impacto que puedan tener a las especies nativas.
2: Mm.
1: Entonces, imagínate, es que hay que verlo desde tantas perspectivas, imagínate lo que están viviendo hoy en día los animales nativos, los animales silvestres están intentando sobrevivir a infinitas presiones y amenazas. Eh, la degradación y fragmentación del hábitat, la sequía, las escasez hídrica, el cambio climático, los incendios forestales, la caza furtiva, la contaminación y a eso, agrégale estos cientos y miles y millones de perros y gatos que andan por todos lados por, vagando libremente porque los, los dueños son muy irresponsables. ¿Cachai? O sea, son muchos impactos. Mm. Y no olvidemos que la existencia de las especies nativas es importantísima. O sea, la biodiversidad completa es tan importante. Por eso los invitamos a escuchar nuestro episodio de biodiversidad. Mm. Eh, estas especies nativas que están en estas interrelaciones, como dijimos, ecológicas con otras especies, forman todo el equilibrio ecosistémico, contribuyen a una mayor estabilidad al, a, a gran escala, al equilibrio planetario, ¿cachai? O sea, la existencia de todas estas especies nos beneficia, obviamente, a nosotros, a los seres humanos, a todas las especies y a la Tierra completa.
0: Claro. Estamos hablando de bienestar animal, tanto de animales domésticos como salvajes, y también del bienestar humano y del bienestar de los ecosistemas.
1: Sí, exacto. Ese es como el último mensaje. ¿Puedo decir una última cosita? Sí. Esto puedes. es así que quería decir es mi opinión personal. ¿Sí? No está basado en ningún artículo científico como todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es lo siguiente. <risa> <risa> bueno, es que hace tiempo que queríamos hacer este episodio porque hemos visto muchas discusiones de personas en la tele, en redes sociales acerca de estos temas... Muchas veces he visto que hay personas que argumentan, ok, ok, ya, perro y gatos tienen impacto, pero ¿qué hay del ser humano? ¿Cachai? El ser humano es la especie que más impactos tiene, todo esto es culpa del ser humano, que es verdad. Eh, el, el, el que más extingue especies también es verdad, es la especie más invasora de todas, es el cáncer, es, es la plaga del planeta. Y ahí es como ya, bueno, no sé, te estás yendo un poco al extremo. Y ahí es donde dicen, el ser humano debería extinguirse. Y si el ser humano se extingue, todo se arreglaría. Eh, la Tierra se va a volver a equilibrar y todo va a volver a cobrar la armonía original, algo así. Y eso igual me afecta cuando dicen eso. O sea, está mal en muchos sentidos creer eso. Pero un ejemplo concreto de por qué eso no es tan correcto es que... Me da un poquito de risa, pero... Ok, si el ser humano se extingue, ¿qué va a pasar con las especies exóticas e invasoras? invasoras? Claro. Se van a seguir reproduciendo, ocupando todos los espacios y van a terminar extinguiendo a, a, probablemente todas las especies nativas. Vas a terminar con un planeta donde van a dominar, donde antes, no sé, pues habían millones y millones de especies, ahora van a terminar dominando 100 especies, por ejemplo. O sea, esto requiere del humano para ser resuelto. Exacto. El problema va a continuar si nosotros no estamos. Sí, muchas cosas se mejorarían si no estuviera el ser humano, como la contaminación, las emisiones de CO2, pero no todo. No todo se mejoraría, Caché A largo plazo, quizás la Tierra se estabilice, se armonice, pero hay cosas que van a seguir existiendo, los problemas que hemos creado nosotros. O sea, el plástico, ¿quién se va a hacer cargo de todo el plástico? No va a, a aparecer de la nada un bichito que va a comenzar a degradar plástico, eso va a demorar miles de millones de años.
2: Mm.
1: Y mientras tanto, si es que el humano se extingue, por ejemplo, la, las ballenas van a seguir comiendo plástico y van a seguir muriendo porque tienen plástico acumulado en su estómago. Quizás se van a extinguir por eso. Mm. O sea, lo que quiero decir finalmente es que casi todos estos, probablemente todos estos problemas ambientales son por culpa nuestra, son nuestra responsabilidad. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad resolverlos y extinguirnos también, aparte que está mal decir que nos tenemos que extinguir porque obvio, pero también sería como eludir nuestra responsabilidades, o sea se parece bastante a lo que dicen ciertas personas de que nos vayamos a otros planetas ah claro, el humano deja la cagada en, el, en la tierra y se va a otros planetas ah claro, el humano deja la cagada y se extingue simplemente, no, pues cachai mm. es como que vayas a una fiesta te emborraches eh, rompas todos los vasos, tires el copete por todos lados, dejas la embarrada y el otro día dice: Ah, muy bien, chao, me voy. ¿Cachín? No, mm. te tienes que quedar. Te tienes que quedar y ordenar y arreglar la caga que dejaste. Claro. Es tu responsabilidad. Es
0: una obligación. Moral. moral. Mm, claro.
1: Es lo correcto. Es como hay un libro que quiero leer que no he leído de Donna Haraway donde ella dice: Debemos quedarnos con el problema. No podemos darle la espalda al problema. Mm. Y por otro lado. Eso era un ejemplo ¿no? de por qué no está bien decir extingámonos. Y por otro lado, obviamente, esto de, de amar a los animales, que está muy bien y nosotros anima, a, amamos a los animales, ¿por qué lo convierten en odio al ser humano? Eso me, me pregunto. ¿De dónde viene ese odio profundo? Quizás no es odio al ser humano, pero ¿por qué? No está bien y, y no es la solución a los problemas tampoco. Odiarte, Si tú te odias a ti mismo, no vas a poder solucionar nada. ¿Cachai? Y no solo eso, sino, obviamente sí, hay que aceptar y ver el reflejo de nosotros en el espejo. Hemos causado muchos problemas por nuestra avaricia, por nuestro ego, por muchas razones. El humano se ha mandado muchas embarradas, pero no solo hacemos cosas malas, mm. no somos solo destructores. Y hablamos de esto con Tomás Ibarra en el episodio anterior, para que lo escuchen. También somos capaces de crear biodiversidad, realmente hemos creado biodiversidad a través de ciertos tipos de domesticación, somos capaces de conservar, de cuidar, de proteger, de restaurar, de regenerar. Hemos visto muchos casos en el podcast de gente que está haciendo cosas positivas. Así que hemos, eso es todo. y Como dijimos una vez en una cita de John Hendricks, tenemos que convertirnos en conservadores implacables. Tenemos que ser los pastores de la tierra, los protectores. No nos Exacto. podemos extinguir. Sí.
0: Eso. Gracias, Katy. Eso. <risa> Agradecemos a nuestros colaboradores que son
1: Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente, naturaleza, divulgación científica, sustentabilidad, activismo, pueblos originarios y literatura infantil. Si buscas un libro de alguno de estos temas, no dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org. También agradecemos a Fundación Panque Foletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente, mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, fundación-panqui-folete.
0: Y finalmente agradecemos a Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.